0: Con niveles de liderazgo, desventajas del nivel permiso. Sobre usted está la presión de construir relaciones positivas. Si usted es alguien relacional como yo, quizás se esté diciendo, ¿qué posible desventaja puede haber en desarrollar relaciones, edificar confianza y ganarse el permiso de las personas para liderarlas? no es bueno todo eso mi respuesta tiene que ser negativa aunque es verdad que los positivos superan a los negativos hay sin embargo algunas desventajas en el nivel 2 de permiso he aquí algunas que hemos observado primera desventaja el liderazgo a nivel permiso parece demasiado blando a algunas personas en ambientes enérgicos, de alto rendimiento y de liderazgos duros, a muchas personas les podría parecer blando el liderazgo de nivel permiso. Querer a la gente y ser relacional se puede ver como debilidad especialmente por parte de líderes con una tendencia natural hacia la acción, en lugar del afecto. Por eso algunos individuos lo descartan. ¡Qué error! ¿Y qué perjuicio para el liderazgo potencial? He observado que la mayoría de las personas empiezan a liderar enfocándose en aspectos duros del liderazgo, refiriéndose a la productividad o en aspectos suaves refiriéndose al lado relacional. Quienes empiezan por el lado duro y se niegan a aprender destrezas más suaves a menudo se estancan en el nivel 1. Decían ir al nivel 3, el de producción, pero no pueden lograrlo sin aprender primero a ganar el nivel 2, el de permiso-relaciones. Por el contrario, quienes empiezan por el lado suave se abren paso con gusto y facilidad hacia el nivel 2 del permiso. Pero si lo único que hacen es ganar relaciones, también se estancan y no avanzan al nivel 3 de producción. Se necesita tanto permiso como producción para convertirse en buen líder. Comencé mi carrera de liderazgo en el lado suave, y esa es la buena noticia. Rápidamente construí relaciones con las personas. He aquí la mala noticia. Nunca quise tomar decisiones duras. Me era fácil amar a la gente. Pero cuando amar a las personas creaba tensión para liderarlas, por lo general yo dejaba de liderarlas. Una de las razones tiene que ver con mi crianza, me crié en un hogar amoroso y como resultado creí erróneamente que podía amar a la gente hasta el tope, pero también caí en la trampa de solo querer tomar las decisiones que fueran aprobadas y aceptadas por todos. Me estanqué en el nivel 2 debido a que mi suavidad se convirtió en un tope en mi liderazgo. Se necesitó una crisis interna que finalmente me ayudó a ver lo que yo estaba haciendo mal. Ocurrió en mi primer pastorado, el cual fue una iglesia rural al sur de Indiana. Cada año la congregación votaba para conservar o no al pastor. Como líder joven ese primer año en la iglesia, mis pensamientos y acciones se habían enfocado en hacer felices a todos. Había puesto todo mi poder en hacer eso y creí que había triunfado. Entonces vino la votación. Mientras viva, nunca olvidaré los resultados. 31 votos por el sí, 1 por el no y una abstinencia. Quedé devastado. Cuando la meta es agradar a todo el mundo y alguien no está agradado con uno, el asunto parece un fracaso. No podía creer que yo no le gustaba a alguien y casi tan malo era el hecho de que yo ni siquiera le importaba de un modo u otro a otra persona esa noche después de que todos se fueran a casa llamé a mi padre papá le dije no sé lo que debería hacer debo quedarme o debo irme me impactó oírlo reír al otro lado de la línea hijo créeme debes quedarte contestó ese es el mejor voto que alguna vez recibirás me quedé, pero aún no estaba liderando bien. Durante los primeros meses me hice constantemente dos preguntas. ¿Quién votó en mi contra? ¿Y qué hice mal? Mi inmadurez me hacía creer que los buenos líderes siempre tenían aceptación de todo el mundo, que no tenían que tratar con conflictos y que podían evitar la realidad de tomar decisiones difíciles. A propósito, papá tuvo razón. En mi carrera, ese es el mejor voto que alguna vez recibí. Me quedé atascado en esta clase de pensamiento por varios meses, pero luego comprendí cuál era mi verdadero problema. Yo era un complaciente. Había tratado de hacer felices a todos. Esa era la meta equivocada. Como líder, mi objetivo debió haber sido ayudar a la gente, no hacerla feliz. Entender eso cambió mi liderazgo, por primera vez fui libre, ya no era prisionero de la opinión de cada persona, lo cual era un lugar muy insalubre donde estar. Me pude enfocar en hacer lo que creía mejor para la organización y la gente, hacer feliz a todo el mundo no era algo responsable, tampoco era posible. Esta comprensión me hizo más valiente y más realista al mismo tiempo. A mi inclinación natural hacia el lado suave y relacional, yo debía agregar el lado duro del liderazgo. Seguramente otros debían aprender el lado suave y agregarlo al duro y productivo. El punto es que necesitamos ambos lados. Si usted es relacional sin ser productivo, ni usted ni su equipo tendrán algún progreso. Si es productivo sin ser relacional, podría tener un pequeño grado de progreso inicial, pero a la larga no cumplirá las metas porque o indispondrá a su gente o la quemará. Usted no triunfará en el liderazgo hasta que aprenda lo uno y lo otro. Desventaja número 2. El liderazgo en nivel permiso puede ser frustrante para personas emprendedoras. Quienes suelen obtener grandes logros, quieren conseguir sus objetivos y los ambicionan ahora mismo. Por lo general, no desean frenarse por nada ni por nadie. Liderar en el nivel permiso requiere que los líderes hagan exactamente eso, construir relaciones lleva tiempo, esto puede ser un trabajo muy lento. Si en un extremo usted tiene gente de logros haciendo caso omiso de las relaciones, en el otro tiene personas muy relacionales que permiten que las relaciones se conviertan en un fin personal. Eso tampoco es sano, es más, la razón más común de que los líderes no avancen al nivel 3 es que se vuelven tan relacionales que pierden de vista el objetivo principal del liderazgo, ayudar a otros a trabajar juntos, avanzar en las metas y lograr objetivos. Cuando las relaciones se convierten en un fin, entonces quienes van tras grandes logros y se enfocan en resultados finales se vuelven impacientes. Cuando no ocurre, ese tipo de personas trata a menudo de hacer dos cosas, dominar o irse. Usted como líder debe triunfar en lo uno y lo otro si desea tener éxito. Si usted es una persona de muchos logros que ha rechazado las relaciones en su liderazgo, podría estar diciéndose, no he necesitado desarrollar relaciones para ser un buen líder. No creo que un líder necesite de veras el nivel 2. He aquí mi respuesta a eso. Mientras usted esté ganando, las personas estarán dispuestas a seguirlo, aunque sea duro con ellas o posicional en su liderazgo. Sin embargo, cuando usted lleva a las personas a tener logros sin detenerse a construir relaciones, una parte de ellas querrán verlo perder. Un dicho dice que si usted pisa los dedos de las personas al subir, ellas podrán hacerlo trastabillar cuando baje. Y por decirlo menos, si usted fracasa, ellas festejarán su caída y luego seguirán su camino. Desventaja número 3. Se puede abusar del liderazgo en el nivel permiso. A la gente cuyo estilo de dirigir es no relacional, por lo general suele vérsele con líderes sensatos. Los líderes posicionales muchas veces usan sus posiciones para distanciarse de los subordinados. A veces quienes se enfocan en grandes logros intimidan a sus seguidores, pero cuando los líderes son relacionales, sus seguidores se les acercan de manera natural. Eso en ocasiones significa que estos últimos confundan amabilidad con debilidad que crean que animar significa no tener que respetar límites y que supongan que otorgar poderes significa tener libertad de hacer lo que les venga en gana. En consecuencia, abusan de sus líderes. Debo admitir que esto me ha ocurrido. Cuando he animado a personas, algunas han construido sobre ello. Otras han abusado de este proceder. Desarrollar relaciones íntimas con personas que trabajan conmigo ha dado como resultado algunas amistades de toda una vida y que aprecio profundamente, pero también me ha producido algunas desilusiones que han durado muchísimo tiempo. Mientras usted construye relaciones con gente en el nivel 2, sin duda descubrirá que existen cuatro clases de individuos, aprovechados, líderes aprovechados, quienes se valen de la relación solo para progresar ellos, pero no para usted o alguien para más para protegerse más progresen. Le piden prestada su influencia, pero se guardan el beneficio para sí. Promotores, quienes aprovechan la relación de manera positiva produciéndose así mejoras en ellos y en usted. Conocidos, quienes se alimentan de la relación con usted, pero que no hacen nada con ella. Me rodean esperando que les llegue algo bueno contentos con vivir de los éxitos de otros y nunca de responsab se responsabilizan por crecer amigos quienes disfrutan su relación con usted devolviendo la buena voluntad que les ha mostrado y sin sacar ventaja injusta de esa relación ser relacional es un riesgo exactamente como cuando usted se da y se enamora por supuesto que puede mantenerse protegido y no salir herido, pero si lo hace, tampoco tendrá la oportunidad de disfrutar relaciones profundas y gratificantes que enriquecerán su vida y las vidas de otros. Espero que usted decida construir relaciones. Yo tomé esa decisión a principios de mi vida de liderazgo y aunque me han herido y ocasionalmente han abusado de mí, no me arrepiento. La mayoría de personas respetan la relación, la tratan de la manera adecuada y me añaden gran valor. Desventaja número 4. El liderazgo en el nivel permiso requiere apertura para ser eficaz. El escritor y pastor Rick Warren observa, usted puede impresionar a las personas desde cierta distancia, pero para influir en ellas debe acercárseles. Al hacerlo, ellos podrán verle más las fallas. No obstante, Warren indica, la cualidad más esencial para el liderazgo no es la perfección, sino la credibilidad. La gente debe poder confiar en usted. La mayoría de personas no quieren admitir sus equivocaciones, sacar, sacar a luz sus errores ni enfrentar sus deficiencias. No desean ser descubiertas, no intimidan demasiado con otros debido a los aspectos negativos en sus vidas. Y si estos individuos logran una posición de liderazgo, la urgencia de ocultar sus debilidades se puede volver aún más fuerte. Casi todas las personas creen que deben mostrar mayor fortaleza como líderes. Sin embargo, si los líderes intentan mantener una fachada ante quienes lideran, no podrán construir verdaderas relaciones. Para desarrollar auténticas relaciones en el nivel permiso, los líderes deben ser auténticos. Deben admitir sus equivocaciones, deben reconocer sus fallas y sus deficiencias, y en otras palabras, deben ser personas adecuadas. Ese es un lugar vulnerable en el cual hallarse para ser un líder y a la verdad es una de las principales razones de que muchos líderes no avancen del nivel 1 al nivel 2 en el liderazgo. Desventaja número 5. El liderazgo en el nivel permiso es difícil para quienes por naturaleza no son agradables. Si somos sinceros debemos admitir que algunos individuos son naturalmente dotados con la gente, interactúan bien, con otros y les es fácil desarrollar relaciones. El nivel 2 les llega de manera natural a tales personas, no obstante que con aquellos que no están dotados de manera natural para trabajar con gente. Para ellos generalmente no es fácil avanzar al nivel 2. Si desean obtener permiso de otros, se deben esforzar para hacerse más agradables. Durante años he observado individuos que no funcionan bien con otros y me he preguntado la razón. Mi conclusión es que en la mayoría de los casos a quienes no son agradables no les gusta mucho la gente. No estoy diciendo que ellos odien a las demás, sino que no se interesan lo suficiente por otros como para comprometer la energía necesaria a fin de hacer... Buenas conexiones con ellos. Creo que las personas no se llevarán bien con otras a menos que estén dispuestas a ponerse detrás de ellas. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo volvemos más agradables haciendo lo siguiente? Toma la decisión de preocuparte por otros. Gustar a las personas y preocuparte por ellas es una decisión que está dentro de tu control. Si aún no lo has hecho, toma la decisión busca algo agradable respecto a cada persona que conoces. Allí se encuentra ese algo. Esfuérzate por averiguarlo. Descubre que es agradable acerca de ti y haga lo posible por compartirlo con cada persona con quien te topes. Esfuérzate cada día por expresar lo que te gusta de cada persona en su vida. Si quieres ganar el permiso de la gente liderar con eficacia en el nivel 2, tienes y debes que gustar a las personas y además debes volverte agradable. Desventaja número 6, el liderazgo en nivel permiso te obliga a tratar con la persona en su totalidad. El pionero en autos Henry Ford preguntó una vez, ¿por qué siempre tengo el individuo completo cuando lo que en realidad quiero es un par de manos? Seamos realistas, las relaciones son problemáticas. Muchos líderes preferirían tratar con personas solamente en términos de vida laboral, pero la realidad es que cuando usted dirige a alguien, siempre trata con la persona en su totalidad, lo que incluye disfunciones, vida hogareña, problemas de salud y caprichos. Los buenos líderes entienden que la médula del liderazgo es tratar con individuos y tratar con lo bueno, lo malo y lo feo en cada uno. Hacen esto en el nivel 2. Los expertos en liderazgo, Warren Bernice, Burt Nanus, lo expresan de este modo. El liderazgo es un asunto esencialmente humano. Tanto universidades como empresas se equivocan al exagerar el énfasis en herramientas cuantitativas formales, problemas patentes y casos de relaciones humanas ridículamente simplistas. Lo que hemos descubierto es que mientras más alta la posición más interpersonal y humana es la empresa. Nosotros, nuestros máximos ejecutivos, gastan casi 90% de su tiempo preocupándose con el caos de los problemas de la gente. Creo que si somos sinceros debemos admitir que el caos de los problemas de la gente es lo que puede hacer que el liderazgo no sea divertido muy a menudo al llegar a conocer a otros y empezar a verles las fallas nos desilusionamos de ellos y muchas veces terminamos como la mujer en una fiesta de cocteles que hacía lo posible por parecer feliz vaya qué hermoso diamante exclamó otra dama observándole una gigante piedra brillante en el dedo sí contestó ella es un diamante Callahan. Me gustaría tener uno así, por supuesto que no le gustaría, replicó con aspereza la dueña del diamante. ¿Por qué no? Porque viene con la maldición Callahan. ¿La maldición Callahan? ¿Qué es eso? El señor Callahan, exclamó ella con un profundo suspiro y una mirada de desolación. Mientras más aprendemos acerca de otros, más podríamos desolucionarnos. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene imperfecciones y hábitos irritantes. Todos fallamos. Después de la época, Nixon Billy Graham declaró, todo el mundo lleva por dentro un pequeño Watergate. Debemos aprender a aceptar eso con relación a otros y aún así seguir trabajando juntos. Como líder, usted podría estar tentado a construir relaciones solamente con individuos que le gustan o quienes son muy compatibles e ignorar a otros. Sin embargo, al hacer eso tiene el potencial de perder mucha gente. Es importante recordar que aunque lo que tengamos en común podría forjar relaciones agradables, las diferencias son lo que en realidad las hacen interesantes los buenos líderes en el nivel 2 tratan con éxito estas diferencias y las aprovechan para el beneficio del equipo y de la organización los buenos líderes son capaces de considerar duras verdades ver defectos en las personas enfrentar la realidad y hacer un espíritu de gracia y verdad no evitan problemas los solucionan el líder abolicionista frederick Douglass dijo una vez que no se puede contar con obtener una cosecha sin arar, ni se puede esperar lluvias sin truenos y relámpagos. Los líderes que construyen relaciones entienden que el conflicto es parte del progreso. A menudo este conflicto es incluso constructivo. Lo importante en el nivel 2 es que la mayoría de desventajas del liderazgo viene de tratar con personas. Si a usted le importa la gente y le entiende, eso espera que las cosas no resulten muy suaves. Si ingresa a liderazgo en el nivel permiso, con esta expectativa, esto lo libera hasta llegar a, libe, a liderar con actitud positiva y mentalidad abierta. Sepa que mientras la gente aún tenga pulso, usted tratará con caos y situaciones difíciles. Mejores comportamientos en el nivel 2. ¿Cómo obtener permiso de la gente? Si usted se encuentra en un lugar que debe empezar a trabajar para ganar personas en el nivel 2, ¿qué debería hacer? ¿Cómo puede aprovechar al máximo la oportunidad de desarrollarse como líder relacional? Pues haga lo siguiente. 1 se consigo mismo antes de tratar de relacionarse con otros. Uno de los secretos de conectarse con la gente y cimentar relaciones es conocerse y gustarse personalmente. En mi libro, cómo ganarse a la gente, llamo a esto el principio espejo, el cual expresa la primera persona que debemos examinar es a nosotros mismos. El trabajo de edificar relaciones siempre, siempre tiene que empezar con uno mismo. ¿Qué significa esto? La primera persona que debo conocer es a mí mismo, autoconciencia. La naturaleza humana parece dotar a las personas con la habilidad de formarse, una opinión de todo el mundo menos de sí mismos. Muy poca gente está dotada con autoconciencia natural. Por consiguiente, ¿qué debo hacer? Estudiarme a mí misma, aprender mis fortalezas y mis debilidades, pedir a otros que me evalúen, entender la manera en que pienso, siento y actúo en todo tipo de situación. Entonces, una vez que sé quién soy, me olvido de mí y me enfoco en los demás. Me relaciono con otras personas desde un lugar de fortaleza. La primera persona con quien me debo llevar bien es conmigo mismo, autoimagen. Conozco personas que nunca se han llevado consigo mismo ni un solo día en sus vidas. No les gusta cómo se ven o desearían haber sido dotadas de distintos dones o de una clase diferente de, de personalidad. No les gusta de dónde vienen o a dónde van. Hay muchas cosas que podemos cambiar de nosotros mismos y debemos esforzarnos en ello. Pero también hay muchas cosas que no podemos cambiar. Aceptémosla. Tomemos el consejo de Thomas Jefferson. En asuntos de conciencia, mantente como una roca. En asuntos de moda, sigue la corriente. La primera persona que me causa problemas soy yo mismo, honestidad con uno mismo. El humorista Jack Parr dijo sarcásticamente, al mirar hacia atrás mi vida parece como una gran carrera de obstáculos, siendo yo el principal de ellos. La mayoría de individuos que no llegan a ninguna parte en la vida tienen que Culparse a sí mismos. No creen en ellos mismos. Crean problemas y luego pretenden culpar a alguien más. Quieren cambiar pero no crecen. Es muy difícil engañarse a uno mismo y triunfar al mismo tiempo. Hasta los pocos que logran arrancar no pueden continuar el viaje. Si usted quiere construir relaciones, debe ser honesto y e empiece consigo mismo. La primera persona a la que debo cambiar es a mí misma. Su Operación personal. Si desea mejorar en la vida, entonces lo primero que debe hacer es cambiar mismo para bien. El escritor Samuel Johnson advirtió, quien tiene tan poco conocimiento de la naturaleza humana como para buscar felicidad cambiando cualquier cosa que no sea su propia disposición, perderá la vida en inútiles esfuerzos y multiplicará el dolor que se propone eliminar. Muy a menudo buscamos fuera de nosotros el origen de, nosos, de nuestros problemas. La realidad es que muchos de esos problemas vienen de nuestro interior. La primera persona que puede marcar la diferencia soy yo mismo, responsabilidad personal. Todo logro importante comienza con mejoramiento personal y compromiso de marcar la diferencia. Tal persona toma luego la responsabilidad de transmitir esa diferencia a otros. Si no nos responsabilizamos por nosotros mismos, entonces no debemos esperar que nuestra vida sea diferente de lo que es ahora. Número 2. Desarrolla un estilo de liderazgo orientado a la gente. Los líderes en el nivel permiso no dependen de reglas para dirigir personas, no dependen de sistemas y nunca tratan de gobernar con vara. Cualquiera que lo hace debe saber que con el tiempo toda vara se rompe, en lugar de eso usan un toque personal siempre que tratan con otros, oyen, aprenden y luego lideran, desarrollan relaciones, tienen más que una política de puertas abiertas, saben que la puerta oscila para ambos lados, la atraviesan y se mezclan con su gente para relacionarse. Herb Heliger afirmó, liderar una organización tiene que ver tanto con el alma como con sus sistemas. El liderazgo eficaz encuentra su origen en la comprensión. A menos que un líder conozca a fondo la humanidad, es decir, que tenga sensibilidad hacia las esperanzas y aspiraciones de quienes lidera y que sea capaz de analizar sus fuerzas emocionales que motivan la conducta, será eficaz de producir y de tener éxito a pesar de cuán a menudo se ofrezcan otros incentivos. Otra manera de decirlo es que los buenos líderes nunca dejan de lado a los demás en cualquier cosa que hagan. Siempre los tienen en cuenta, dónde están, qué creen, qué sienten. Toda pregunta que hacen está expresada en el contexto de las personas. Saber qué debe hacer no basta para convertir a alguien en un buen líder. El hecho de que algo sea bueno no necesariamente significa que la gente permitirá que se haga. Los buenos líderes tienen eso en cuenta. Además, piensan y planifican en consecuencia. Si usted desea triunfar en el nivel 2, debe pensar menos en términos de sistemas y más en términos de las emociones de las personas. Más en términos de capacidad humana y menos en términos de regulaciones. Más en términos de aceptación y menos en términos de procedimientos. En otras palabras, debe pensar en la gente antes que en progresar. Para hacer eso como un líder de nivel permiso, debe exhibir un estado de ánimo consecuente mantener una actitud optimista, poseer un oído presto a escuchar y mostrar a otros su auténtico yo. Número 3. Practique la regla de oro. Una de las críticas del liderazgo de permiso es que éste se puede volver manipulador. Concuerdo en que líderes que ponen énfasis en motivar a la gente pueden usar el liderazgo para beneficio personal y expensas de otros. Hay una línea muy delgada entre manipular a las personas y motivarlas. No obstante, al seguir la regla de oro, un líder de nivel permiso puede mantener en control esta tendencia y no pasar de la motivación a la manipulación. Muchas veces me dan la oportunidad de viajar internacionalmente y hablar a una amplia variedad de audiencias de distintas culturas, lenguajes, reseñas, valores e intereses. Sin embargo, todas estas audiencias me piden que dedique tiempo a enseñarles acerca de la integridad en las relaciones. En esas situaciones siempre les recuerdo que la regla de oro, traten a los demás como quieren ser tratados. Esa sencilla regla se puede entender y seguir en todo el mundo, pues establece la norma de la relación que tiene sentido y que se puede aplicar. Es además una enseñanza básica que se encuentra en toda cultura y toda religión. La regla de oro es la... Guía más sencilla y profunda y positiva que existe para vivir. De una mirada a cuántas variaciones puede hallar y las religiones de las que provienen. Cristianismo. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Islamismo. Ninguno de ustedes es creyente a menos que quiera para su prójimo lo que quiere para sí mismo. Judaísmo. Lo que no quieras para ti, no lo hagas a tu compañero. Esto abarca toda la ley, el resto es comentario. Budismo. No lastimes a otros con lo que te provoca dolor. Hinduismo. Este es el resumen del deber. No hagas a otros lo que no permitirías que ellos te hicieran. Zoroatrismo. Cualquier cosa que te sea desagradable, no la hagas a otros. Confusionismo. Lo que no quieres que te hagan, no lo hagas a otros. Veaísmo. Y si tus ojos están vueltos hacia la justicia, escoge para tu prójimo lo que más escogerías para ti mismo. Jainismo. Un hombre debería deambular tratando a toda criatura como él mismo se trataría proverbio yoruba nigeria quien hay, vaya a tomar una vara puntiaguda para pinchar un polluelo de ave primero debería probarla en sí mismo para sentir cómo duele está claro que la regla de oro traspasa fronteras culturas y religiones y que la adopta personas que casi todo el mundo y que se consigue al practicarla en el liderazgo. Permite que todos se sientan respetados. Eso cambia por completo el ambiente de un departamento o una organización. Cuando los líderes dejan de forjar a las personas en un ambiente posicional y se dedican a respetarlas en un ambiente de nivel permiso, ellas pasan de sentirse pinchadas por una vara a sentirse participantes. Número 4. Conviértase en el principal animador de su equipo. Durante muchos años, he disfrutado la amistad de la familia Katy, líderes de la cadena de restaurantes Clickfield a. Un día, mientras cenaba con Troy Cati, el fundador de la empresa, este expresó, ¿Sabes cómo identifico a alguien que necesita recibir ánimo? Si ese alguien respira, es que necesita una palmadita en la espalda. Aún debo encontrar a alguien que no disfrute ni se beneficie al recibir ánimo. Nadie tiene demasiado éxito, edad, experiencia o educación como para no valorar elogios positivos o para no recibir ánimo de otra persona. Un gran ejemplo de esto se encuentra en las vidas de los dos talentosos escritores y maestros C.S. Lewis y J.R.R. Tolkien. Estos amigos, ambos profesores de Oxford, se reunían con frecuencia para hablar de la ficción que estaban escribiendo. Tolkien se animaba mientras escribía El Señor de los Anillos. Lewis continuamente lo animaba a seguir escribiendo. Solía molestarlo diciéndole, Trolles, ¿dónde está el capítulo siguiente? No puedes renunciar ahora. Años después, Tolkien reconoció cuán determinantes habían sido las palabras de Lewis. Es imposible comprender la enorme deuda que tengo con él. Por mucho tiempo fue mi única audiencia. Como líder, usted tiene gran poder para levantar a la gente. La madre Teresa manifestó, las palabras amables siempre pueden ser cortas y fáciles de expresar, pero sus ecos son infinitos. Estoy seguro que las palabras alentadoras de Lewis resonaban en los oídos de Tolkien mientras éste se dedicaba a escribir su obra maestra de fantasía. Usted como líder puede tener igual impacto positivo en otros. La gente disfruta la afirmación de un compañero, pero en realidad la valora más cuando viene de su líder. Las palabras estoy feliz de que trabajes conmigo, añades increíble valor al equipo, significan mucho cuando vienen de alguien que tiene de veras el mejor interés en el equipo, departamento u organización. Si usted quiere que las personas sean positivas y que siempre estén contentas de verlo llegar, anímelas. Si usted se convierte en el principal alentador de los miembros de su equipo, ellos trabajarán y lucharán por las expectativas positivas que usted tenga. Número 5. Alcanza un equilibrio entre preocupación y franqueza. Mucha gente se forma ideas erróneas acerca del concepto de liderazgo de nivel permiso al conocer su contenido. Algunos creen que triunfar en este nivel de liderazgo significa tratar a los miembros del equipo como si fueran de la familia. Esto casi siempre es una equivocación. No se trata de manera realista con la familia. Yo no lo hago. Con mi familia tengo un nivel de compromiso más profundo que el que tengo con otros. Hagan lo que hagan los miembros de mi familia, estoy comprometido a brindarles amor incondicional. Mi familia tiene privilegios que no extiendo a otras personas. Y el compromiso es una constante. Quien afirme que no cree en el compromiso nunca ha estado casado o no ha permanecido casado. Lo que engrandece a una familia no es lo mismo que engrandece a un equipo. Las familias valoran la comunidad por sobre la contribución. Los negocios valoran la contribución por sobre la comunidad, los mejores equipos encuentran un equilibrio. Otras personas creen que ser líder del nivel permiso significa autorizar a los miembros para hacer lo que quieran. Esa idea también es errónea. Que usted se preocupe por la gente no significa que le permita trabajar sin responsabilidad o sin rendir cuentas. Si usted se preocupa por las personas, las trata con respeto y construir relaciones positivas con ellas, en realidad tiene muchísimas más oportunidades de hablarles de manera franca y directa que las ayudará a crecer y rendir mejor. Todos tenemos problemas en el lugar de trabajo y cometemos equivocaciones allí. Todos debemos mejorar y necesitamos a alguien a nuestro lado que nos ayude a mejorar. Como líder, usted tiene la responsabilidad y el privilegio de ser quien ayude a otros a ser mejores. Eso empieza a menudo con una sincera conversación. Pero antes de que la tenga, es útil que se pregunte cuál podría ser la naturaleza del problema. Mi amigo San Chan dice que cuando se le presenta una dificultad con alguien, se hace una sola pregunta. ¿Es esta persona un no puedo o un no quiero? No puedo... Tiene que ver con habilidades. En la mayoría de los casos, aunque no en todos, podemos ayudar a esta clase de individuo. Pero no quiero, tiene que ver con actitudes. Si el asunto es de actitud, el momento de hacerle saber a esa persona que hay un problema es ahora. Porque he aquí el acuerdo. Contratamos personas por lo que saben y la despedimos por quienes son. Creo que las personas pueden cambiar sus actitudes y mejorar sus destrezas. Y debido a que les hablo acerca de dónde se no están cumpliendo con las expectativas. Si usted es un líder que desea ayudar a su gente, debe estar dispuesto a tener esas conversaciones difíciles. Por lo tanto, ¿puede un líder ser relacional y también tratar de hacer avanzar a la gente? Equilibrando preocupación y franqueza, preocuparse sin tener franqueza crea relaciones disfuncionales, franqueza sin preocupación crea relaciones distantes, Precu pero preocupación equilibrada con franqueza crea desarrollo de relaciones. Le ayudaré a entender cómo la preocupación y la franqueza obran juntas para ayudar a un líder a triunfar en el nivel 2. La preocupación valora a la persona, mientras que la franqueza valora el potencial de la persona. Para liderar con el éxito en el nivel 2, y más arriba, es importante que usted valore a la gente. Eso es básico para tener relaciones sólidas. Preocuparse por otros demuestra que los valora. No obstante, si desea ayudarles a ser mejores, usted debe ser sincero acerca de dónde deben mejorar. Eso muestra que usted valora el potencial de la persona, lo cual requiere franqueza. Uno de los secretos de ser franco es pensar, hablar y actuar en términos de en quién tiene aquella persona el potencial de convertirse y de pensar cómo usted podría ayudarle a alcanzar ese potencial. Proverbios declara, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Si usted es franco con las personas, pero tiene en mente el beneficio de ellas, esto no tiene que ser perjudicial. Podría ser similar al trabajo de un cirujano que puede doler, pero busca ayudar y, por tanto, no debería ser algo malo. Como líder, usted debe estar dispuesto a hablar con franqueza y ser capaz de cumplir lo que promete. De lo contrario, no podrá ayudar a crecer y cambiar a la gente. La preocupación establece la relación mientras que la franqueza expande la relación. Los aspectos que, por lo general, ayudarán a establecer relación son el terreno en común y la preocupación. Pero, generalmente, esto no es suficiente. En el crecimiento de las relaciones, para hacer florecer una relación se necesita franqueza y comunicación abierta. La mayoría de los líderes con quienes hablo tienen pendiente una conversación que saben que deben iniciar, pero que no se atreven a hacerlo, por lo general están renuentes por una de dos razones, o no les gusta la confrontación, o temen herir a las personas con quienes deben de hablar. Pero si un líder puede equilibrar preocupación y franqueza, esto en realidad produce profundizará y fortalecerá la relación. Los líderes deben tomar las mejores decisiones para el mayor grupo de personas y en consecuencia renuncian al derecho de atender a un solo individuo si hacerlo perjudica al resto del equipo o de la organización. Colin Sewell. <música>